0: 제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 귀를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇하라. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신 같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라 같이 습니다 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 아멘 거기 거룩한 그 길에 주님을 만나고 또 주님이 우리에게 주신 은혜를 따라 목적지를 향해 가는 삶이 우리 그리스도인의 삶이라고 볼수 있습니다 그런데 그 삶은 길이라고 성경에 많이 표현되어 있습니다 과정이라 그런 얘기이고요 또 출발점이 있으니 종착점이 있다는 얘기이기도 합니다 그 그리스도인의 삶은 또 생명의 과정이므로 열매에 비유되기도 합니다. 씨앗으로부터 완성된 열매에까지 우리 구원받은 그리스도인의 삶은 그렇게 열매로 비유되기도 하는 것이죠. 그런데 문제가 있습니다. 주님의 전적인 은혜로 출발했기 때문에 사실은 우리 안에 자본이 없습니다. 아, 우리 안에 있었던 것은 어둠의 세력이고 또 하나님을 떠나 있는 동안에 우리 안에 자리 잡은 이 죄의 권세, 어둠의 권세, 불순종과 불신앙의 어떤 그 힘들이 우리 안에 자리 잡고 있어서 그게 우리의 습관이 되고 성품이 되기도 합니다. 그런데 주님께서 우리 안에 새 생명의 씨를 뿌려 주셨습니다. 하나님의 은혜로 그래서 우리가 그걸 믿음으로 덥석 받아들였는데 문제는 이게 자라야 된다는 것이죠. 왜냐하면 그리스도인의 삶은 열매가 되는 삶이니까 성장하고 자라야 되는데 문제는 그 자라게 할 힘이 어떤 자본, 자본금 혹은 어떤 영양소 그걸 자라나게 할수 있는 어떤 방법이 우리 안에는 없다는 것입니다. 그래서 그것도 역시 공급을 받아야 합니다. 그런데 우리가 이를 자칫 잊어버리거나 아니면 간과하면 구원받은 삶이 지나갈수록 열매가 되어가는 것이 아니라 열매는 되지 않고 어 되다만 열매가 되는 또 길에 비유해서 길을 떠나가는데 처음보다 못한 상태에 나쁜 길 위에 서있는 우리 자신을 발견하게 되는 거예요. 그래서 처음 사랑을 잃어버렸다 얘기하고 또 우리가 잘못된 길을 가고 있지 않는가 잘못된 출발 가운데 있지 않는가 그렇게 생각하는 것입니다. 그래서 20세기 후반에 모든 세계 교회를 휩쓸은 하나의 바람이 있다면 그건 성령의 바람입니다. 성령의 은사의 바람이죠. 우리 한국도 예외는 아니어서 어, 한국 교회에 굉장한 성령의 바람이 불었고 카리스마 운동이 일어났습니다. 어, 성령은 바람이라고 얘기를 특별히 할 필요 없이 원래부터 성령은 다이나믹하고 또 오순절 때부터 그 성령의 역사는 우리 교회와 친숙해져 있었습니다. 그런데 왜 20세기 후반에 갑자기 성령 바람이 불었느냐 하면 우리 신앙적인 미성숙 또 여러 가지 어려움들 그리고 가난한 빈민들의 삶 가운데 오는 여러 가지 부족함 또 질병들 또 서러움과 괴로움 이 모든 일들이 단기간에 우리가 해결할 수 없는 문제들이 대부분이었기 때문입니다. 그래서 성령이 특별하게 부음받고 거기에 성령이 역사하고 성령의 권능이 거기에 부음 받으면 우리가 갑자기 질병으로부터 치유되고 또 죄로부터 해방되고 또 가난과 질곡으로부터 축복받는 일들이 일어난다는 그런 소원들이 교회에 있었습니다. 그래서 카리스마 운동이 일어나고 성령 바람들이 불었습니다. 이건 분명히 성경에 있는 거고 그리고 예수님께서 약속하신 오순절의 성령이고 그리고 성령은 진리의 영이고 또 우리로 하여금 주님의 기뻐하는 자녀의 모습으로 완성되도록 자라게 하는 영이 성령입니다 그럼에도 불구하고 성령을 일시적으로 받아서 악귀까지 꽉꽉 채우는 성령 충만의 그런 생각들은 부작용들을 낳았습니다 그게 소위 고린도 교회의 모습이고 고린도 주의입니다 성령의 은사들이 있었지만 그들은 인격적으로 미성숙했습니다 성령 체험이 있었지만 그러나 그들은 온전한 열매를 맺지 못했습니다. 그래서 성령 플러스 율법주의도 있었어요. 그건 뭐냐면 너는 성령을 받았느냐 나는 성령을 받았다. 이게 성령 율법주의입니다. 성령을 받았느냐 못 받았느냐 하는 것의 대부분은 은사에 대한 이야기고 방언으로 이어집니다. 그래서 너는 방언을 받았느냐 나는 방언을 받았는데 그런 판단들이 율법주의가 되었어요 그리고 또이 성령을 멸시하는 정통교단들이 생겨났습니다 그래서 박수치고 찬성한다든지 아니면 통성으로 기도한다든지 방언으로 기도하는 것은 터부시되는 그리스도인들과 교단들이 또 있었어요 왜냐하면 경건치 못하다는 거죠 열광주의라는 거죠 그리고 진리를 불변하기보다는 자기 체험 중심으로 간다는 거죠 이 모든 것들이 그리스도인의 삶에 대해서 정말 욕구는 있는데 그러나 이를 어떻게 채워야 하는지 성경은 우리 거듭난 그리스도인이 성장하는 과정에 대해서 여러 군데서 얘기하고 있습니다 갈라디아서에서도 얘기하고 에베소서에서도 얘기하고 로마서에서도 얘기합니다. 그러나 그 중에서 뺄수 없는 것은 성령입니다. 그 성령은 우리에게 처음 예수님을 만나게 우리의 눈을 열어주시고 우리의 마음을 열어주시는 진리의 성령이십니다. 그래서 우리를 열어주시는 그래서 성령이여 열어주소서라고 우리가 이렇게 기도하는 것입니다. 예, 성령께서 저와 여러분의 마음과 또 모든 막힌담을 열어주시기를 축관합니다그 성령은 또한 도우시는 영입니다. 예수님은 내가 헬퍼, 보혜사를 너희에게 보내리니 그가 진리에 대해서 깨닫게 하시리라 그렇게 얘기하셨습니다. 예, 성령은 우리에게 깨달음을 주십니다. 은혜롭고 복된 깨달음도 주시고 또 애통스럽고 회개의 깨달음도 주십니다 하나님의 심판을 깨닫게도 하시고 또 하나님의 영광을 깨닫게도 하십니다 이 성령이 없이는 안 되는 겁니다 그리고 성령은 또 결정적으로 우리가 열매 맺는 데 에너지를 공급하십니다 그래서 성령은 우리에게 주님의 기뻐하시는 성품을 맺도록 우리에게 필요한 영양분을 공급해 주시는 것이 성령이에요 그래서 성령께서 우리들에게 하나님의 기뻐하시는 행할 수 있는 우리 안에 성령의 능력과 에너지를 부어주시기를 우리가 간구해야 되는 줄 믿습니다 또 그로부터 그와 같은 힘이 오는 줄 우리가 확신해야 되는 줄 믿습니다 그리고 성령은 우리 안에 다시 하나님의 중심되심을 다시 회복시켜 주시는 영입니다 왜냐하면 우리가 세상을 살다가 그리스도로 살다 보면 자꾸자꾸 초점이 바뀌어요 그래서 세상의 초점이 맞추고 하나님이 내 중심이 되지를 못하십니다 그리고 배운 말씀과 진리의 말씀들이 내 안에서 손과 발이 되고 성품이 되어야 하는데 그게 잘 그렇게 되지 않아요 손과 발에 익숙하지 않고 그리고 우리의 성품에서 자꾸 멀어집니다. 그래서 성령은 오셔서 우리 안에서 다시 하나님께 리포커스하는 하나님께 포커스를 맞추게 하십니다. 그리고 성령께서는 우리에게 오셔서 하나님을 다시 우리에게 중심으로 회복시켜주십니다. 하나님이 우리의 중심이 되는 거예요. 이것이냐 저것이냐 그 다음에 하나님께서 우리 안에 약속하신 그 성품들을 이루어가도록 성령은 우리 안에서 성품을 읽으시는 역할을 합니다 그게 바로 갈라디아서 5장 22절 23절에 나오는 성령의 열매입니다 바울사도는 이것을 가장 아름다운 열매의 모습 성품의 모습으로 우리들에게 소개하고 있어요 예, 한번 같이 읽을까요? 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 아멘. 예. 성령은 과정입니다. 그래서 이 모든 일들은 성령의 역사를 통해서 하나의 과정적인 모습을 보여주고 있습니다. 한 번에 빵 받아가지고 방언 터지고 병고치고 그리고 축복받는 이것은 대단히 일부분을 보여주는 것입니다. 성령은 하나님의 영이고 인격적인 영입니다. 그래서 우리가 주님의 성품을 닮아가는 성장을 이루는 것은 성령을 따라 하나님의 영을 따라 이루어지는 점진적인 과정입니다. 그 핵심은 우리가 하나님께 포커스를 다시 맞추는 일입니다. 그 핵심은 우리 안에 하나님이 중심의 자리를 회복하고 차지하는 것입니다. 또그 핵심은 우리 안에 성품이 맺혀지는 거예요. 성령의 성품들이 우리 예수님의 성품들이 맺혀지고 그것이 손과 발에 적용이 되는 것입니다. 두 가지가 더 있습니다. 하나는 하나님이 기뻐하시는 가치에 우리가 민감하고 예민해지는 것입니다. 하나님이 기뻐하고 그리고 영광 받으실 일들에 우리가 민감해지는 하나님의 가치에 민감해지는 것입니다. 그 다음에 마지막으로 한 가지는 하나님의 영광에 우리가 목적지를 설정하는 거예요. 종교개혁 500주년입니다. 내년이면. 종교개혁자들의 가장 위대한 구호 중에 하나는 오직 하나님께 영광을. 솔리데오 글로리아. 오직 하나님께 영광을 이루는 거예요. 우리 인생의 목적은 하나님께 영광을 돌리기 위한 것입니다. 성령께서 그 일을 하세요. 그리고 이것은 점진적인 경험이라는 것입니다. 에베소서는 이를 또 다르게 표현하고 있습니다. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 에베소서 5장 18절에 있는 말씀인데 오직 성령으로 충만함을 받으라 성령으로 꽉 채워지는 그 삶은 무엇인가 역시 과정적입니다. 그리고 동시에 공동체적입니다. 성령으로 충만한 삶은 하나의 긴 과정이면서 열매가 되어가는 과정이면서 동시에 우리가 함께 이루어가는 공동체적인 과제인데 에베소서 8, 5장 19절부터 21절까지를 같이 읽겠습니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아멘 이 세절의 말씀은 성령의 충만함을 받으라에 걸려있는 말씀입니다. 성령의 충만함을 받으라 그러나 어떻게? 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답함으로써 성령의 충만함을 너희가 이루어내라. 또 어떻게 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송함으로써 성령 충만을 이루어가라. 또 어떻게 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사함으로써 성령의 충만을 이루어가라. 아, 이것은 예배의 모습을 담고 있습니다. 그렇죠? 예. 예배에 서 우리가 시와 찬성과 신령한 노래들로 화답하고 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬성하며 우리가 마음의 중심으로부터 하나님께 예배하고 그리고 범사에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사한 그리고 마지막으로 그리스도를 경외함으로 피차 복종하는 것 섬김과 순정의 삶을 통해서 우리는 성령의 충만함을 이루어간다 그렇게 말씀하고 있어요 이게 거룩함으로의 성장이고 또 우리가 온전한 그리스도인의 모습으로 성숙해가는 과정이라 볼수 있습니다. 성령을 구하라 그랬습니다. 에베소에서 만난 사람들 그들은 성령 세례를 알지 못하였습니다. 그래서 성령의 도우심으로 우리가 예수님을 영접하고 또 성령의 도우심으로 우리가 성령의 열매를 맺고 성장하는 비결들을 사도들은 가르쳤습니다 우리는 성령을 사모하는 교회인 줄로 믿습니다 성령의 자유로운 역사를 저희들이 늘 사모하며 함께 동행하는 주님의 영적인 교회인 줄 믿습니다 그러므로 성령 안에서 여러분 서로 시와 찬성과 신령한 노래로 서로 화답하는 성령 안에서의 예배 공동체 그리고 우리가 함께 열매를 맺어가는 데 서로 격려하고 또 서로에게 중보가 되는 성령 안에서의 열매 맺는 공동체 되기를 바랍니다. 우리가 이번 한주 동안에 바로 그 열매 맺고 성령 안에서의 한 걸음씩 한 걸음씩 동행하는 삶을 위해서 우리가 하나님 앞에 기도하고 또 함께 나누고 그리고 우리가 주님 앞에 돌려야 될 영광들 또 우리에게 주실 하나님의 축복의 계획들을 저희들이 바라보면서 그렇게 한 걸음씩 걸어가는 저와 여러분 되기를 축원합니다 아멘